0: Ahoj všichni, je tady další díl podcastu Junior Guru. Tentokrát si povídám s Terkou Vaňkovou, povídáme si o jejich začátcích a o cestě od molekulární biologie k IT a taky o českých IT komunitách a o tom, proč založila React Girls. Tak doufám, že si tenhle rozhovor užijete a přeju příjemný poslech. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Junior Guru. Já jsem Pavlína a dneska je tu se mnou Tereza Vaňková, software inženýrka ve startupu DeepNote a zakladatelka komunity React Girls. Tak ahoj, Terko. Ahoj, Pájo. Uh, tak hele, úplně na začátek bych ti ráda trochu vyspovídala o tvých úplných začátcích v IT, protože ty se do IT dostala vlastně z úplně jiného oboru. Je to Tak.
1: Přesně, je to tak. Dostala jsem se do IT z oboru molekulární biologie, kterou jsem studovala.
0: Molekulární biologie, to to mi přijde hodně daleko od od IT, ale já o molekulární biologie zastolik nevím. Tak jak jak se tohle stalo?
1: No, je to, je to daleko od IT, nicméně původně, já jsem vlastně už během studia, tak nějakým způsobem a jsem se zajímala právě o to IT v tom pohledu, že jsem si říkala, ok, některé věci, co jsem řešila v rámci, v rámci nějakých laboratoří, tak právě nějaké softwarey a systémy byly takové starější. A zároveň jsem je neuměla používat, takže já jsem byla takový hodně IT-like a říkala jsem si, že by bylo fajn se něco málo naučit, abych se něco málo dozvěděla i z tohohle světa. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem tomu propadla daleko víc než samotné molekulární biologie, takže jsem se o to začala zajímat. Víc a víc a víc, až teda jsem se, nebo nějakým způsobem jsem se snažila i vlastně rekvalifikovat a zjistila jsem, že bych radši se pohybovala v tom prostředí toho IT, než těch laboratoří.
0: Takže vlastně tvoje první placená práce tak byla v molekulární biologii, chápu to dobře, a teprve potom jsi se dostala do IT?
1: Já jsem pracovala v laboratoři, ale jako studentka, to znamená, že to byla stáž a nebyla to placená práce.
0: Jo, takže vlastně ještě za studií si zjistila, že vlastně se chceš rekvalifikovat, jasně. Přesně tak, ještě za studií jsem vlastně se k té rekvalifikaci dostala. Uh-huh. A jaký byly tady ty začátky s IT?
1: No, to bylo docela náročné. Já si pamatuju, když jsem začínala a úplně poprvé jsem se setkala, to si pamatuju, že jsem začala chodit na nějaké meetupy a úplně poprvé jsem se setkala s nějakým IT světem, Tak to pro mě bylo úplná jako prostě nový svět, vůbec ničemu jsem nerozuměla, samozřejmě obrovská frustrace, protože jsem si říkala, že to není možné. tady tohle, to nikdy v životě nepochopím, a takže začátky byly hodně těžké. A vlastně až potom, když jsem začala, když jsem jako zjistila, že vlastně musím začít od toho začátku nebo od něčeho menšího, nechodit hned na nějaké meetupy, kde vlastně ta problematika je daleko složitější, tak až pak jsem si teda připustila, že by si něco takového mohla někdy naučit.
0: Mm-hmm. A tady ten úplný začátek, když si teda rozhodla, že začneš opravdu, opravdu od nuly, tak to jsi dělala přes nějaký online kurzy, anebo si už měla nějakou komunitu lidí okolo sebe, kteří ti pomáhali? Neměla jsem ze začátku vůbec nikoho.
1: Můj úplně první kurz programování, tak to byl JavaScript z Czechytas, byl to jednodenní kurz a tam jsem se úplně poprvé setkala s tím, že ten počítač umí i něco jiného, než zapnout internet. A to bylo super, to byl fakt jednodenní kurz a nebylo to až tak složité, aby to člověka nějakým způsobem vyděsilo. Naopak si myslím, že to docela dost namotivovalo. No a pak právě jsem se rozhodla, to byl teda JavaScript a pak jsem se rozhodla pokračovat s tím, že jsem se rozhodla pro C Sharp tříměsíční, taky s Czechitas a to už bylo trošičku horší, protože to už byly větší výzvy, tam už jsem se setkala i s něčím víc, než jenom takové oťukávání, takže samozřejmě tam už zase nějaká frustrace
0: (laughs) přicházela. Chápu, chápu. A uh, kdy, kolika takovýma kurzama si prošla, než si vlastně se rozhodla, uh, že se že přihlásíš na nějakou developerskou pozici?
1: Mm-hmm. No, uh, já to zkusím vyjmenovat. První to byl jednodenní JavaScript, potom jsem byla na třiměsíčním C Sharpu, potom jsem se připojila do komunity PyLadies a tam jsem byla na tříměsíčním Pythonu. Potom, nebo vlastně to bylo v průběhu ještě toho By Ladies, jsem děla uh, Ruby on Rails uh, kurz. Tohle všechno bylo prezenčně a potom jsem vyzkoušela nějaké online kurzy. Myslím, že to byl WebRebel, jestli se nepletu. A tady tohle mm-hmm. to vlastně všechny kurzy úplně jako máš. potom samozřejmě zpětně to, jsem to vnímala jako hroznou hloupost snažit jako zkusit úplně všechno, protože asi už jako teďka zpětně můžu říct, že je daleko lepší uh, se zaměřit na nějakou jednu technologii a jít vlastně cestou jedné technologie. Takže to bylo x kurzů a až pak, pak jsem se teda rozhodla pro ten konkrétní react, který dokonce mi uh, doporučil jeden kamarád uh, taky z jedné komunity. A tam jsem právě potom hledala ty kurzy toho Reactu, které jsem, které jsem uh, nějakým způsobem nenašla. A tam, jsme, tam vzniklo mm-hmm. React Girls, o kterém se asi budeme bavit ještě.
0: Mm-hmm. Ty jsi řekla takovou zajímavou myšlenku, že vlastně zpětně by se zaměřila spíš na jednu technologii, což určitě mm-hmm. dává smysl, ale na druhou stranu, když si vůbec vlastně nevěděla, o čem, o čem ten svět IT je, tak mm-hmm. uh, nemyslíš si, že přece jenom bylo k něčemu prospěšný, to, že jsi prošla tolika různýma korzama, že jsi aspoň jako dozvěděla o těch technologiích víc a mohla si mm-hmm. udělat, dejme tomu, informovaný rozhodnutí, kterým směrem se vydáš? Mm-hmm. Na jednu stranu určitě,
1: ale já myslím, že uh, jako méně houževnatého člověka by to třeba vyděsilo, protože ono jako fakt v jednu chvíli to tak nějak jako přestává dávat smysl. Když, když jdeš třeba z nějakého toho Pythonu do nějakého frameworku, jako Ruby on Rails, tak ono to jako prostě moc nedává smysl dohromady, jako pro mm-hmm. juniora. Takže umím se představit, že někoho by to i vyděsilo. Ano, takhle, když se nad tím zamyslím, tak je super, že mám nějaký jako přehled o tom o vlastně nějakých jako různých jazycích a frameworkcích, ale zpětně, kdyby, kdybych měla někomu poradit, já osobně tak mu radím, nebo ji radím, ať se zaměří prostě na nějakou jednu technologii, nebo jeden jazyk a tomu se věnuje. A mm-hmm. pak až posled až třeba jako bude mít takový ten aha moment, aha, tohle je programování, mm-hmm. tak pak se zaměřit na něco dalšího.
0: Uhum. A myslíš si, že teda záleží na tom, jaká ta první technologie by byla? jako bys poradila jako ten úplně první krok?
1: No uh, já osobně to teďka, myslím si, že pro každého to může být něco jiného. Ono asi hodně záleží i na těch kurzech, které jsou momentálně dostupné a co, co je jako ten člověk, jako k čemu se dostane. Ale já osobně teďka bych šla určitě do frontendu. Začala bych HTML, CSS, protože to kódování je tak nějak mám pocit jednodušší a člověk má dříve pocit, že vlastně něčemu rozumí a tím, že to je na tom webu, tak to jde vlastně všechno krásně vidět a, a může si umí to daleko lépe představit iž i potom to samotné programování, takže já bych určitě do, doporučila JavaScript a pak třeba vyzkoušet nějakou knihovnu nebo nějaký framework, ať už React, Vue.js nebo cokoliv
0: jiného. Mm-hmm. To, je, to je dobrý, Ty máš skoro úplně stejnou radu, jako měl Jablko, který tady byl se mnou taky, tak to je super, <laughs> se takhle shodnete. Uh, to určitě dává smysl. Uh, tak jo, uh, hele, a ještě se, tě, ještě se tě zeptám na tu práci, kterou děláš teďko. Ty seš teďko vlastně software engineer v Deep Noteu, je to tak? Ano, ano, přesně je to a, tak. A tak. jak už, už seš tam dlouho?
1: Uh, no, nejsem zase tak dlouho, je to asi čtyři měsíce, jestli se napletu to. Mm-hmm. Na... Nastupovala jsem vlastně kon, koncem lenského roku a nastupovala jsem, přecházela jsem z Avastu, kde jsem v Avastu jsem byla asi rok a dva měsíce na pozici frontend developera. A teď jsem přecházela právě do DeepNote, kde se věnuju převážně TypeScriptu, Reactu. Nicméně ono jako práce ve startupu je taková dost, uh, že člověk se prostě dostane i k, k dalším technologiím a hlavně sám si chce dělat přehled o tom, o, 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 co vlastně, o co vlastně v tom startupu jde, takže se dostávám i k backendu a i teďka i k nějakým datům, protože vlastně v týmu, ve kterém jsem já, ta, ty data jsou takové jako docela důležité, takže se snažím mm-hmm. jako pochopit komplexně než jenom ten frontend.
0: Mm-hmm, jasně. A uh, myslíš si, že je možné, že se v uh, nějaký blízký době přestaneš věnovat reaktu, že tě zajímá něco z toho, co si zkoušíš uh, natolik, že je přesedláš?
1: Já si myslím, že možné to je. Nemyslím si, že to třeba bude letos. Mm. <laughs> Protože uh, prvé teďka je React 18, takže tam uh, bude co objevovat. Ale myslím si, že ještě pořád neumím dostatečně reak na to, abych si řekla, OK, toho už mě nudí, tady mm. už se nemám co dozvědět, takže Spíš se strašně těším na tu chvíli, kdy si řeknu přesně tak, teď už fakt něco umím, teď už fakt něčemu rozumím, to je hezký pocit, tak, tak se můžu začít učit pořádně něco dalšího.
0: Mm-hmm, jasně, super. <laughs> A v reakci teda programuješ jak dlouho?
1: No, v Reactu, když nepo, nebo takhle, co se týče práce, tak programu v Reactu od té doby, co jsem v DeepNoutu, a předtím mm-hmm. to byly nějaké víceméně moje vedlejší projekty, protože v ABASTu jsem převážně venovala JavaScriptu jako takovému, ne, mm-hmm. ne v knihovně Ráku.
0: Mm-hmm, jasně. A ještě se tě tedy zeptám, jak jsi jak se dostala do DeepNoutu? Jestli oni oslovili tebe, anebo, nebo si nějak aktivně podávala přihlášky? Bylo to nějak přes nějakou komunitu?
1: No, to
0: je hezká otázka. Uh, úplně první kontakt,
1: já myslím, že většina, nebo velký kredit za tom, že byla Macháčková, která pracovala v Product Boardu, potom v CredoVenture a momentálně dělá v tu Head of People. A ona mě seznámila se zakladatelem Deep Note'u, to už bylo rok a čtyři měsíce, dejme tomu, před rokem a před čtyřmi měsíci. A to jsme si nějaký, měli nějaký první kol, nějaké první seznámení a v tehdy jsem byla ještě relativně čerstvě v Avastu, takže jsem to nebrala až tak jako nějaký pohovorkol, že jsem se tak jako jenom s někým seznámila. Nicméně půl roku na to mi to vrtalo hlavou, protože mi přišlo strašně zajímavé, co vlastně dělá. dělá. Vývím je kolaborativní notebook pro data scientisty, pro datové vědce. A přišlo mi to skvělé. přišlo mi to jako tam je ta taková ta přidaná hodnota, ještě to, že je to vlastně startup, takže člověk fakt se učí úplně m, strašně rychlým způsobem. Takže až pak mi to začalo vrtat v té hlavě a zkusila jsem teda oslovit už o, o, lidi s to už s tím, že hele, možná bych jako měla zájem, nebo možná určitě <laughs> bych měla zájem se k vám přidat, jestli by tady byla nějaká možnost. A měla jsem teda zrovna to štěstí, že, že tu možnost našli.
0: Tak to je super, tak tomu zgratuluju. Děkuji. Ještě se teda vrátím k tomu Avastu, o kterém taky mluvíš, tak to byla tvoje úplně první práce jako developer, nebo asi ještě i předtím někde byla? Byla to moje první taková jako
1: full time práce jako developer. Předtím jsem vlastně víceméně všechno dělala v rámci nějakých svých projektů a hodně těch komunitních projektů, takže vlastně v tom balíčku byly nějaké tvorby webových stránek, ale víceméně to nebylo full time. Moje fulltime uh-huh. první práce byla byl ten Avast. Ano.
0: Uh-huh. A k tomu
1: si se dostala jak? Úplně krásně a jednoduše, že mě moje kamarádka, která momentálně pracuje v Avastu a pracovala tam předtím mě doporučila na tu pozici, takže úplně jako taková jako vysněná cesta, že, že tě někdo doporučí někam. Uh-huh. Tak to je
0: super. Předpokládám, že přece jsem musela projít nějakým technickým pohovorem. A přišlo ti to náročné na té úrovni znalostí, kterou ty si měla, nebo to bylo spíš jednodušší.
1: Mm, mm, já myslím, že to tak docela možná odpovídalo. Asi mi to mm-hmm. přišlo. Možná mi to přišlo trošku jako výzva, jako možná nějaké věci určitě tam byly. Spíš než, že bych nějakým způsobem nevěděla vůbec, jak jak ten úkol řešit, protože ono se to zakládalo na na tom, že jsem dostala nějaký úkol, který jsem měla vypracovat, tak jsem se obávala, že moje řešení nebude úplně to ideální, to jako best practices řešení, které člověk může mít. Takže jsem se bála, že mi někdo koukne na ten kód a řekne si, no dobrý, funguje to, ale nicméně uh, tam asi to, ale nehrálo roli.
0: <laughs> dobře. Dobře, a vlastně na tu avaspozici, pozici, jestli to dobře chápu, tak se hlásila po všech těch kurzech, který si tady vyjmenovala, kterým asi prošla ano, uh, a zároveň si měla za sebou ještě nějaké svoje, svoje projekty, nějaké webové stránky ano, a tak. Jo, ano, jasně, ano, ano, přesně
1: tak. Já jsem, to jsem se hlásila, vlastně ten impuls byl uh, ne až tak jako ze sebe, že bych si řekla, ok, teď je vlastně čas začít pracovat v Avastu, ale spíš proto, že to bylo v období, kdy začala pandemie a člověk mm-hmm. nějak jako cítil takový potřeby, nějaké jako jistoty, nějaké time práce, kde, kterou může třeba dělat z domova, protože já jsem vlastně studovala předtím a zároveň jsem dělala nějaké jako komunitní akce, nějaké eventy a tak dále, jako brigádně a to všechno v tu chvíli tak nějak končilo, mm-hmm. protože se lidé, lidé nesmějí stýkat, takže ten impuls vlastně vyšel z tohohle, že jsem si říkala, že by bylo fajn uh, mít nějakou práci, která se dá dělat i z domova, případně od kůžpolikovný Mhm.
0: Ještě jedna otázka tady k tomu. <laughs> kdyby, tě tam, kdyby tě tam kamarádka nedoporučila, tak uh, mm-hmm. myslíš, že už by si měla sama od sebe dojem, že už, uh, že už máš dostatek znalostí na to, že se můžeš přihlásit na takovouhle pozici? No, já myslím, že určitě ne. <laughs> já myslím, že to
1: s tím, tohle jako asi zažívá skoro každý junior. Předtím jsem samozřejmě vyzkoušela nějaké pohovory, konkrétně myslím, že vás byl čtvrtý, první byl úspěšný, ten jsem nakonec nevyužila, protože jsem si říkala, že, to, že by to pro mě nebylo až tak zajímavé, druhý byl neúspěšný, tam jsem zase nebyla dostatečně zkušená, a třetí, to, to, to jsem ani, to jest, tak jsem viděla ten úkol, co jsem měla udělat a řekla jsem si, že ne, tohle to nedám. <laughs> takže vlastně potom uh, mě tak nějak jako jak ten avast přišel úplně hod a vlastně to bylo skvělý, ten, ten správný čas.
0: Mm-hmm, to je super. To já na tohle právě narážím, že to se tady taky pořád dokola opakuje, že mm-hmm. vlastně te, člověk ten pocit možná nebude mít nikdy, takže je lepší to ano. prostě zkusit. Stejně co může přijít. Že? Ano, <laughs> přesně. Kdybych,
1: kdyby se mě někdo zeptal, tak přesně to teďka doporučím, protože jde o toto zkoušet. Jinak člověk prostě neví, kde jsou jeho schopnosti, možnosti a kam mm. se může podívat. Takže rozhodně to zkoušet.
0: Mm-hmm. Super. Uh, tak jo, tak jdeme dál. Hele, uh, zeptám se tě, jestli trávíš programováním i svůj volný čas. <laughs> <laughs> to je hezká otázka.
1: Uh, no, takhle. Uh, předtím, než jsem pracovala jako na, na full time, tak uh, jsem samozřejmě veškerý svůj volný čas potravila pro programování, abych se to naučila. Uh, když jsem pracovala v Avastu, tak ještě možná taky. Momentálně to už tak úplně říct nejde, protože mám pocit, že toho volného času je opravdu málo a do toho uh, ještě nějakým způsobem organizovat komunitu takže ráda bych odpověděla, že veškerý svůj volný čas trávým programováním, ale bohužel realita je taková, že když uh, můžu, tak, tak si třeba i odpočinu někdy. <laughs> Zajdu do přírody třeba.
0: Já si myslím, že je dobrý vědět, že to teda jde i bez toho. <laughs> že člověk přece potřebuje nějaký work-life balance, takže...
1: <laughs> jo, já myslím, že bez toho to určitě jde. Ono jako záleží na člověku, když, jak se to nastaví. Třeba... Mm, já sama na sebe mám taky velké nároky a taky se chci všechno rychle naučit. Nicméně člověk, když už jako má pocit, že to je fakt moc, tak už, už se to učení úplně nejde až tak dobře. Takže je dobrý nějak si to najít v sobě a urovnat si v sobě, jestli to vlastně dělat na sílu a učit se všechno i na sílu nebo,
0: nebo hmm. prostě tomu dát nějaký přiměřený čas. Mm-hmm. A jakým způsobem se udržeš v obraze ohledně nových technologií a novinek v programování, protože programování a programovací jazyky, technologie, tak jsou věc, která se jako relativně rychle vyvíjí, takže třeba rok vůbec nedávat pozor, co se okolo tebe děje, asi asi není úplně dobrý, (laughs) takže jakým způsobem to děláš?
1: No, těch je hodně. Já mám pocit naopak, že by se tomu člověk jako vyloženě ani nevyhne. Protože zaprvé odebírám spoustu newsletterů, takže do e-mailu mi chodí prostě denně x newsletterů o tom, co je nového, nějaké nové technologie, nějaké nové projekty. Potom, když je člověk v práci v kanceláři s kolegy, kteří jako mám pocit, že denně se obaví o nějakých novinkách, tak tak to prostě nemůže přeslechnout. A samozřejmě návštěva nějakých meetupů, různých komunit jo, u nás. I tak tam taky se člověk dozví něco nového. Například třeba frontendisti mají krásný, že vlastně skoro všechny meetupy začínají nějakýma novinkama z JavaScriptu, takže tam uh-huh. jako si vždycky člověk něco dozví.
0: Uh-huh. Takže jedna tady ty meetupy chodíš pravidelně. Snažím se, snažím se hodně pravidelně,
1: protože to je, je to opravdu super, že se tam člověk dozví nejenom novinky, ale potká se tam prostě se zajímavýma lidma a je to fakt jako paráda. Mm-hmm.
0: Super. Tak jo, ještě tady mám uh, jednu otázku. Uh, I když možná už jsi na ní částečně odpověděla, uh, jakou mm-hmm. roli v tvojí kariéře hrála komunita nebo hraje mm-hmm. do
1: No, to jako kde začít, že jo. Toho je strašně moc, ta, ta komunita hraje obrovskou roli. Protože vlastně už od začátku, ještě předtím, než vlastně i to rozhodnutí, že bych chtěla do IT, zapříčinila vlastně komunita IT lidí, protože jsou to úžasní lidi, kteří chtějí pomáhat, kteří se chtějí vzdělávat, kteří pořád vymýšlejí nějaké nové věci a může se s těma člověk potkávat na meetupech a tahle ta komunita... Nevím, jestli někde jinde je, ale v nějakém jiném oboru, ale já myslím, že ne. Takže za mě ta komunita má prostě roli úplně od začátku a samozřejmě tam člověk může potkat spoustu zajímavých lidí, nějakých jako mentorů, kteří mu třeba pomůžou na té cestě buď za první prací, nebo i během práce, a nebo třeba potkat i lidi, které člověk může on, on nebo ona sám mentorovat a nějakým způsobem jim pomáhat v té cestě do IT. A vlastně veškeré vzdělání a veškeré to potkávání, tak to, to jde skrz ty komunity v IT, takže za mě to je jako obrovská rola.
0: Mm-hmm. No a tím jsou vlastně, to je takový malý oslý musek, React Girls, <laughs> protože ty si vlastně jednu, jednu z těch komunit v Čechách založila, jsou to právě React Girls, a tak se tě zeptám, proč jsi, proč jsi se vlastně rozhodla tu komunitu založit, jestli ty, které tady byly, tak ti nedávali to, co si potřebovala? Jo, je to vlastně tak
1: trošku tak, protože uh, ve chvíli, kdy já jsem se uh, vzdělávala nějakým způsobem, jsem se snažila už, nebo věděla jsem, že půjdu do toho frontendu, že by se mi to líbilo, tak v tu chvíli v nějaké jiné komunitě uh, jsem poznala uh, kamaráda, který mi právě říkal, hele, je tady technologie, je to knihovná React, která by tě mohla bavit. A já jsem si říkal, super, React, tak to zní dobře, to zní jako, jako uh, zajímavě, to bude fajn. A uh, koukala jsem se na nějaké kurzy, samozřejmě v Čekýtas, v té době jsem se koukala hodně po kurzu v Čekýtas a v té době žádný kurz Reactu neměli. A zároveň jsem měla tu zkušenost s, s komunitou Ruby on Rails, kdy to vlastně krásně fungovalo, že taky více méně to prostě pár lidí nějak jako s nějakým způsobem o, vedlo nějakou komunitu. Tak jsem si říkala, že proč vlastně nemít reakt? A nenašla jsem ji ani nikde jinde ve světě, že bychom jako se nějak to okopírovali. Tak jsem si říkala, že by to bylo vlastně příjma. A něco takového začít. A vůbec jsem teda, samozřejmě ze začátku jsem absolutně nevěděla, co se stane, protože ono to jako, já jsem říkal, říkala, chci se naučit react, tak je tady pár lidí, co ten react dělá, takže by mi s tím pomohlo. No a pak to dopadlo tak, že já jsem to začalo v létě v roce 2019 a nějakým způsobem jsem vyhodila, jako bude nějaký workshop na podzim, kdo se chce připojit, tak budeme společně programovat. No a dopadlo to tak, že se připojilo strašně moc lidí. Já jsem jako neměla vůbec na žádný reakt čas a jediné, co tak jsem začala organizovat nějaký workshop na to, ať se všichni ostačí, ostatní naučí reakt. Takže ono vlastně, ta komunita vznikla tak nějak uh, s tou poptávkou, že tam jako hrozně moc holek, tak, protože ta komunita je zaměřená na ženy, tak hrozně moc holek se chtělo vlastně tak naučit reakt. Přišlo jim to super, takže takhle to tak, tak
0: Uhum. A ten první workshop, který se teda zorganizovala, tak byl taky zaměřený, hlavně na ženy, nebo tam si to ještě neměla takhle <laughs> specifikovaný?
1: Byl zaměřený na ženy, protože uh, ono... Mně osobně taky přišlo, že vlastně by bylo super, protože na, na tom trhu ty ženy nebyly, t- nebo obecně v IT těch programátorek moc není a zároveň uh, člověk tak nějak si připadá jako Mezi svýma v uvozovkách, že mm-hmm. prostě těch programátorů je tolik, tak, tak takové ty pochybnosti toho, jestli jsem dost dobrá jako tady nějaký programátor a, a vlastně ty pochybnosti ty holky, co, co byly na tom workshopu, taky sdílaly, takže vlastně to bylo takové jako příjemné prostředí, takže ženy byly ty, co se účastnili a samozřejmě muži a ženy byly ty, co nás učili programovat.
0: Tady ten přístup se mi hrozně líbí, že když máš právě pocit, že ti něco chybí na tom trhu, tak si to sama zorganizuješ, to je skvělý. (laughs) Tak tak, jestli má někdo další takovýhle pocit, tak co bys jim jim poradila? Nějaký takový handbook, jak založit svoji vlastní komunitu? Čím začít?
1: (laughs) No já bych začala tím, že bych se koukala po dalších komunitách. Začal, hledala bych lidi a třeba jít na nějaký meetup, ať už náš, nebo jakýkoliv jiný meetup, co, co v jejich městě, kde se ten člověk pohybuje, je. Tak a právě tam se zeptat. Třeba když už vím, jakou technologii chci, tak se zeptat, jestli někoho ta technologie taky zajímá, jestli třeba uh, někdo už někde využil a používá a potom nejlépe prostě uh, nebo se zeptat i na sociálních sítích nebo kdekoliv v nějakých komunitách. A já myslím, že si vždycky někdo ozve a vždycky někdo jako rád pomůže, když to nebude úplně nějaká jako technologie, která nikoho nezajímá. Já nevím, nic se nenapadá. Ale většinou, většinou prostě na někoho jako člověk narazí, že v tom není sám a nezůstane sám. Mm-hmm. Podívat se v komunitách, někde se porozhlednout, poptat se, jestli to někoho zajímá, a potom klidně něco vykopnout. Jako, neříkám, že v obýváku člověk se nemusí zvádět hned do obýváku, ale třeba na kafé, jakože někde do. do tak kafe se zkusit nějak společně programovat a něco vymyslet a, a ono se to potom bude třeba rozšířovat a rozšířovat.
0: Uh-huh. A React Girl se rozšířili podle mě docela hodně, tak hmm. uh, máš nějak, nějaký přehled, kolik, uh, kolik ta komunita teď čítá přibližně členů? No... Uh, já, jo. Takhle, na sleku my, my
1: totiž jako nejvíce komunikujeme na Slacku, ne, ne, je to uzavřený Slack, tak to znamená, že tam nemůže jít jako kde kdo, jenom potom, když ho samozřejmě pozveme, tak na sleku máme nějakých pětset lidí. Mm-hmm. S tím, že uh, my pořádáme kurzy, uh, které pořádáme, na podzim a na jaře a tam je vždycky nějaký omezený počet účastníků protože se snažíme je dělat teďka, když nám, to, když nám to je umožněno, tak se snažíme to dělat uh, prezenčně. To znamená, že samozřejmě jsme omezeni nějakými prostory a tak dále. Mm-hmm. Takže 500 lidí je ta komunita mm-hmm. na tom sleku a ty ostatní čísla jsou takové, jako kolik, kolik jsme měli, to bych to tady musela propočítat, kolik jsme měli <laughs> workshopů a vy třeba 30 lidí, kolik se tam vejde, tak to, Jako není to těch 500 lidí, ale to pár stovek, to bude.
0: Hmm, hmm, tak to je super. Řekla bys, že je těžký sehnat uh, lektory na ty workshopy, hmm. protože předpokládám, že to je asi všechno na dobrovolní bázi. Ano,
1: je to na dobrovolní bá- bázi a těžký... Na ten úplně první workshop mi přišlo, že to, to bylo jako úžasný. To, to prostě nějakým způsobem to šlo samo. A obecně mi přijde, že fakt jako naopak, že těch lidi fakt chtějí hrozně pomáhat, že se chtějí hrozně moc zapojit. Takže já bych jako řekla, že naopak, že to není těžké, o, že prostě nám se sami ozývají samozřejmě mentoři a lektori, že by nám chtěli pomoct. Ono já myslím si, že co je spíš těžší, je potom ta organizace, když člověk třeba k tomu má i ten. O, full time, anebo pracuje ještě někdy, tak potom zorganizovat všechny tady tyhle ty eventy je těžší, než sehnat třeba lidi, co by mohli školit, anebo co by mohli mentorovat.
0: Mm-hmm. Já, mám, já mám třeba z té české IT komunity dost podobný dojem, že když člověk jako ho chce, tak uh, někam napíše a nebo si mu ozve 10 lidí, kteří mm-hmm. jsou ochotnímu Pomoc pomalu jako za kafe nebo i za nic, takže určitě, určitě všem doporučuju, co potřebují pomoc, nebojte se ozvat, já jsem přesečná, že se někdo najde. Tak. Přesně tak,
1: já jako mám úplně stejnou zkušenost a stejně tak je to i v, i v práci, když prostě člověk si s něčím neví rady, tak mám pocit, že prostě je kolem vždycky strašně moc lidí ochotných mm-hmm. pomoc, takže to je skvělé. Mhm.
0: Hele, mám tady ještě jednu takovou otázku, kterou nevím, jestli se tě není někdo ptá, ale já třeba, já jsem byla aktivní jednu dobu v PY Ladies a tuhle otázku mm-hmm. jsme dostávali docela pravidelně. Uh, mám tady napsaný, že to je útok v uvozovkách, že uh, React Girls diskriminuje kluky. Setkáváš se s tím, <laughs> nebo ne? <laughs> Hele, uh, já musím říct, že jsem se s tím nesetkala. To je docela zajímavá otázka.
1: Uh, je, jako, jestli někdy někdo měl nějakých jako možná někde nějakou poznámku třeba na sociálních sítích, ale já mám pocit, že to mu lidi obecně jako rozumí, že to není, že se nejedná o diskriminaci, když, když se nám ozvali třeba kluci, že by chtěli na nějaký, nějakou akademii nebo workshop, jestli by to bylo možné, tak moje odpověď je vždycky samozřejmě, pokud ti nevadí, že budeš takhle jako součástí Real Girls a v, názve, v názvu je to Girls, tak uh, jestli jsi s tím v pohodě, tak my jsme s tím taky v pohodě. Takže jako nikoho určitě nediskriminujeme, ale já myslím, že, vš, jako, že tam jako, je jasný, o co my se snažíme, že se vytvoří nějaké mm-hmm. jako, prostředí pro ty ženy, kterých je v tom IT málo, že, že tím vlastně nechceme nikomu ublížit, naopak jako pomáhat. Takže já doufám, že to tak jako je, je očividní.
0: No, když tak se můžeme vrátit k tomu, že pokud vám chybí nějaká komunita, která no, přesně, vám dodává to, co no, vy potřebujete, no, <laughs> tak. tak není nic lepšího, než založit ano. svojí, že?
1: No, ale my se se fakt ani nesnažíme diskriminovat někoho a já osobně taky jsem měla jednoho kamaráda, muže, kterého jsem mentorovala, kterému jsem pomáhala za kvalifikací. takže ani pro mě to není tak jako jasně, musí to být žena. Prostě kdokoliv, kdo má chuť něco takového zkusit a nebojí se někoho oslovit a poprosit o pomoc, tak já si vždycky ráda pomůžu nebo my, my, abyste, my, komunita.
0: A ty jsi reaktor zakládala sama, anebo, nebo jsi měla někoho kruce, kdo ti pomáhal s těma eventama? Já jsem tam měla spoustu
1: lidí. Vůbec bych se jako ne, neopovážela říct, že to, to bylo jenom moje práce, protože vůbec ne. Já mám pocit, že já jsem spíš takovou, jako tam nějak jako propojovala lidi, nebo jsem tam byla, ale ze začátku tam bylo spoustu lidí. Ono Právě myšlenka reaktu vznikla s Martinem Hochlem po celou dobu Marek Vela mi se vším pomáhal potom tam byly lidi z upliftingu to jste vlastně Filip hmm. uplifting toho si tady měla v podcastu tak lidi z upliftingu jako ty se do toho zapojují úplně od začátku a Právě Tereska Macháčková, kterou jsem zmiňovala. Jako tam bylo fakt strašně, strašně moc lidí a teďka momentálně na prvním workshopu se ke mně přidala Zuzka Staveňová a Simča Torková, které, se kterými tu teďka vlastně spolu organizujeme a všechno vlastně vymýšlíme spolu. Takže teď, teď je nás jako mm-hmm. víc daleko.
0: Mm-hmm. A kolik ti to teďka ta komunita zabere tak času, ty věci okolo?
1: No... Uh, na hodiny to úplně spočítané nemám, je to vždycky já, já nějakým způsobem mám pocit, že to řeším po večerech, takže ono jako od pondělí do pátku večer nějakou hodinku tomu dávám s tím, že už, už teďka mám jako i jako pomocníky organizátorky na sítě i na ty eventy, takže už, už je to vlastně na to víc, takže je to takový jednodušší ale po večerech uh, během týdne
0: pár hodinek tomu dávám <laughs> Tak jo tak, hele, já na tebe budu mít ještě úplně poslední otázku na závěr. Kdybys mohla cokoliv poradit dnešním juniorům, kteří se teprve odhodlávají, že buď se začnou učit programovat, anebo, nebo už se učí a chtějí si najít své první práci v IT, tak co by byla ta tvoje rada pro ně? Uh-huh. No, já jako jedna z věcí je,
1: že se nebát něčeho, něčemu nerozumět. Protože to mám pocit, že mi po, došlo až po nějaké jako delší chvíli, že uh, se prostě nějakým způsobem nebudeš tomu rozumět vždycky všemu. Takže prostě přímo ten fakt, že nerozumíš úplně všemu a nějak jako s tím umět pracovat. Ne, jako, ne, ne, nevzdávat to kvůli tomu. Takže uh, fakt opravdu se učit nějak jako důsledně, všechno si zkoušet a nebát se poprosit někoho o pomoc, nebát se říct, že mi něco nejde, nebát se si přiznat, že třeba Tohle tomu nerozumím a zkoušet to pochopit nějakým jiným způsobem, takže já bych určitě si řekla hele, prostě bude to bolet, bolí to, bude to bolet vždycky, to snad nikdy nepřestane, ale jdi do toho a vlastně zkoušej si všechno uh, no, Něco takového, jako že prostě věšte do toho, je to super.
0: <laughs> tak super. Ale to jsme, ještě, jsme, ještě jsme tady nahrála na jednu takovou otázku. Uh, jak dlouho si myslíš, že zdraví se v nějakém problému plácat sám, než si člověk řekne o pomoc?
1: <laughs> no, to hodně záleží, to hodně záleží. Já myslím, že toho není otázka úplně na mě, protože já jsem expert v tom, že prostě sedět nad tím strašně dlouho, bičovat se za to, že to nevím, ale co slyším kolem sebe, tak jako by to nemělo být déle než třeba hodinka dvě, ale u mě to jako je daleko déle občas. <laughs> takže, <laughs> takže v tomhletom nejsem úplně uh, expert, já bych byla schopná se v těch problémech utápět a googlit, až dokud bych neprogooglila celý internet, takže <laughs> na to, to, to se zeptám schválně někoho, kdo by na to měl lepší odpověď. <laughs>
0: Super, tak jo, hola. Tak jo, tak já ti moc krát děkuju, byl to hrozně příjemný rozhovor, tak uh, vidíte, že i z mikrobiologie si můžete dostat třeba do startupu jako je DeepNote.
1: Molekulární je biologie.
0: Molekulární <laughs> biologie, pardon. <laughs> ne, to, to, já, jak nejsem z oboru.
1: <laughs> ne, to, to tak já jsem dělám, dělám. Já se dělám srandu, protože mikrobiologie byla součástí mého studijního plánu, takže vlastně nejseš vůbec daleko, takže to je pořád.
0: Dobře, to jsem ráda, že jsem si neřekla něco jako, nevím, fyzika nebo tak. Tak uh, <laughs> tak, to... já, tak já ti moc krát děkuju a uh, s váma ostatníma tak se těším zase příště. Já moc děkuji za pozvání.